0: Về nguồn gốc lịch sử của Phật giáo Hòa Hảo, tác giả Pascan Buder, biên dịch Đặng Thế Đại, bản quyền thuộc về dự án nghiên cứu quốc tế. Từ lâu nay người ta đã biết và nhất trí với nhau rằng, Huỳnh Phú Sổ thành lập Phật giáo Hòa Hảo vào ngày 18 tháng 5 năm kỷ mão 1939, ở quê hương ông, làng Hòa Hảo, nay là làng Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Để hiểu rõ hơn lịch sử mới đây của tín ngưỡng này cũng như của cộng đồng tín đồ của nó, Chúng tôi giới thiệu một tài liệu đầu tiên bằng tiếng Pháp nhắc đến cuộc đời của Huỳnh Phú Sổ và sự xuất hiện của phong trào tôn giáo mới do ông khởi xướng. Tài liệu ấy có đề cập đến vấn đề về sự hình thành giáo lý của phái Phật giáo này, nhưng không vì thế mà có ý vén đi tấm màn linh thiêng bao phủ quanh nhân vật Huỳnh Phú Sổ. Nó cũng không đặt ra vấn đề làm rõ thực chất và những khả năng có tính mầu nhiệm của người thanh niên ấy. Một nhà sư khác lạ, một thầy lang. Nó cũng không phân tích cái cơ duyên khởi dậy từ những nhân tố khác nhau, mà chỉ riêng sự kết hợp của chúng thôi cũng đôi khi gây ra. Trình diễn hay ít ra cũng phải dẫn đến tái diễn sự hậu nghiệm, giải thích sự thiên khải và sự xuất hiện của một nhân vật cứu thế. Dù văn tắt và không rõ ràng, bản tài liệu mà chúng tôi đang nói tới vẫn là một tư liệu không kém phần cơ bản để nghiên cứu về sự xuất hiện của Phật giáo hỏa hảo. Nó cung cấp những sự kiện cơ bản về tiểu sử Huỳnh phú sổ. Chỉ ra thời điểm phát hiện ra hiện tượng tôn giáo này, và cuối cùng, nó cho phép tập hợp những đánh giá của chính quyền sở tại cùng phản ứng tiếp theo của chính quyền thuộc điện. Hòa hảo cho đến đầu thế kỷ 20 là một ngôi làng yên tĩnh thuộc Tổng An Lạc, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc. Cái tên hiền lành của nó gợi nên sự hài hòa hết mực, vị trí địa lý, cũng như những điều kiện thủy văn và thổ những địa phương, cất nghĩa sự tụ cư lâu đời và thịnh vượng của nó so với khu vực. Ngôi làng không chỉ được bao quanh bởi hai nhánh của sông Mê Công, mà còn bởi một dòng hợp lưu tự nhiên của chúng là con sông vàm Nao. Chiếm vị trí tận cùng của một soi đất, ngôi làng hướng mặt về phía đất liền của roi đất này, hoàn toàn mở ra về phía Đồng Tháp Mười, Hậu Giang và huyện Trợ Mới, tỉnh Long Xuyên, ở phía đối diện với nó. Đồng thời, ngôi làng cũng phát triển về phía ven sông và có một vùng đất rộng trồng lúa. Dưới con mắt cảnh giác của chính quyền thuộc địa, các thôn làng khác ở vùng này vẫn bị coi là chống đối. Tựa như các địa phương này ngay từ những năm 1860 đã tỏ ra là các căn cứ kháng chiến chống cuộc xâm chiếm của Pháp, rồi thời gian sau đó còn là nơi trú ngụ của các tổ chức yêu nước đầu tiên, hay là nơi xuất hiện các tri bộ tiền cộng sản trong thời kỳ giữa hai cuộc đại chiến. Sau các cuộc biến loạn những năm 1930-1931, sự kiểm soát được siết chặt hơn đối với các tổ chức này. Đó cũng là những tổ chức kể từ thời gian đó trở đi đã tố cáo thẳng thừng sự đồi bại của chế độ thực dân và sự hỗn loạn trong cơ cấu của chế độ khai thác lúa gạo theo kiểu đền trang. Mà trực tiếp vì nó, tầng lớp nông dân nhỏ ở đồng bằng sông Mê Kông bị đẩy vào khốn khó, nợ nần và phá sản. Quận Tân Châu không biết tới tình trạng khủng hoảng đặc biệt ấy do tính chất tương đối lâu đời của sự thành lập các làng, do sự đa dạng của các hoạt động kinh tế. Do cơ cấu dụng đất bị chia nhỏ hơn và cuối cùng là do những quan hệ thông cảm lẫn nhau giữa các địa chủ nhỏ và những người lĩnh canh. Nhưng quận Tân Châu và làng Hòa Hảo, như một ốc đảo, nằm ngay bên các trung tâm bất ổn về xã hội, chính trị của miền Tây Nam Bộ. Dưới góc độ tín ngưỡng và thực hành tôn giáo, đồng bằng sông Mê Kông nổi bật trước hết bởi sự có mặt của các truyền thống tôn giáo lớn có liên quan trực tiếp đến cơ cấu đa sắc tộc của khu vực này. Thêm vào tình trạng đó là sự trang trí của các loại tín ngưỡng bình dân đang đòi hỏi một sự nghiên cứu có tính chất chuyên khảo và sẽ hứa hẹn một luận văn có tính chất tổng hợp nhỏ. Tạm thời, chúng tôi mới chú ý đến những dữ kiện căn bản, đó là tam giáo, một sự hỗn hợp có tính chất bình dân và theo kiểu biến hình của nho giáo, Phật giáo và đạo giáo, mà ngay từ đầu đã bị giải thích lại rất nhiều và mang tính chất địa phương do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ những sự tiếp thu nho giáo không chắc chắn của các tổ chức xã hội ở Đồng bằng sông Mekong từ khuyên hướng mang dáng vẻ bình dân của đạo giáo làm thương tổn cho những quan niệm siêu hình ấy và từ quy chế lỏng lẻo của Phật giáo Đại Thừa Việt Nam. Trong khu vực này, từ thời khai khẩn, khi mà tầng lớp nho sĩ không nhiều, quần chúng nông dân, những người khai phá đất đai, thay vì tìm đến họ, đã hướng về những người lập làng lập ấp, những nhà sư hay những ẩn sĩ đạo giáo. Những người này đã cùng nhau thúc đẩy đời sống xã hội, truyền bá những giáo huấn về đạo đức, và còn là những thầy lang chữa bệnh theo cách thức cổ truyền. Những cuộc tiếp xúc lẫn nhau giữa các thành phần dân cư, mỗi thành phần mang theo mùa kho tàng riêng về văn hóa cổ truyền, về các truyền thuyết, về các văn bản cổ, hệ quả là dẫn đến những cách thức tiếp xúc văn hóa bình đẳng có thể nhận thấy trong lĩnh vực tín ngưỡng bình dân. Mặt khác, thời kỳ thuộc địa của Pháp đã đẩy nhanh những biến đổi xã hội ở đồng bằng sông Mê Công và áp đặt một tầng thứ hai của sự tiếp xúc văn hóa trong hoàn cảnh thống trị về chính trị thuận lợi cho các tư duy liên tôn giáo hay ngược lại cho những phản ứng văn hóa. Xét vấn đề từ tính chất phức tạp của tình trạng ở địa phương, tình trạng làm xuất hiện trên một mặt bằng như vậy những truyền thống tôn giáo cùng những biểu lộ không chính thống hay hỗn hợp của chúng. Và sau đó lại có nhân tố đến từ phương Tây vừa gây ra sự phản ứng về văn hóa vừa tạo điều kiện cho những tí ngưỡng cứu thế. Chính quyền thuộc địa do những lịch lạc về tư tưởng tự coi là mình có sứ mệnh khai hóa đã nhanh chóng hướng cái nhìn phê phán về phía các tín ngưỡng bình dân cũng như về các tôn giáo và triết học lớn của phương Đông. Thêm vào đó, lo lắng cho sự vững vàng lâu dài của chế độ, chính quyền đã coi những người truyền giảng các đạo này như những nhà sư phản nghịch hay các gian đạo sĩ. Chính quyền đã ngờ rằng... Những người có uy tín nhất trong số đó đang sống ẩn dật trong các vùng núi cao hư quạnh, vùng thất sơn là nguồn gốc của các bất ổn trong dân chúng hay các cuộc nổi loạn. Quan niệm này ít nhất đã góp phần coi các tín ngưỡng bình dân địa phương, trước hết là Bửu Sơn Kỳ Hương, là nhân tố xấu. Nhiều hiện tượng giáo phái trên thực tế đã dựa vào Bửu Sơn Kỳ Hương về mặt giáo lý hay tín điều. Từ nửa đầu thế kỷ 19, người sáng lập Bửu Sơn Kỳ Hương là Đoàn Minh Huyên, đã truyền bá dưới hình thức sấm giảng một đạo Phật thân thiện và thế tục phù hợp với cuộc sống nghèo khổ của những người nông dân khai phá đất đai ở trong vùng. Trong khi chữa bệnh và viễn du liên miên, những hoạt động ấy của ông cũng đem lại cho ông một vai trò xã hội trong việc thành lập những thôn ấp mới. Phật thầy Tây An, tức vị Phật thầy an lành cho miền Tây, đã khuyến khích đồng bào sống theo tình thương Phật giáo, hướng dẫn họ thực hành đạo lý của ông về tu thân, coi trọng tư ân đối với tổ tiên, đất nước, tam bảo và toàn thể nhân loại thực hành giáo huấn của ông mọi người sẽ đạt tới sự giải thoát sau cuộc tham dự vào đại hội long hoa trên bửu sơn để đón minh vương sự xuất hiện của minh vương sẽ chấm dứt thời đại hỗn loạn và bắt đầu một kỷ nguyên mới của hài hòa chuẩn bị bước tới tây phương của phật a di đà không kể tấm gương cụ thể về sự khuyến khích của nó trong đời sống như khai khẩn đất đai và lập nên các làng mới bửu sơn kỳ hương còn là cái nôi về giáo lý cho nhiều phong trào giáo phái nơi vùng biên giới của nam kỳ chẳng hạn một số giáo phái đã áp dụng Thực hành lại hay có bổ sung những nguyên tắc tinh thần của biểu sơn kỳ hương Trong khi đó, một số khác hoặc là mưu toan kế thừa di sản tiên tri của Phật Thầy Tây An Tự đóng vai trò là người thừa kế trung thành và chính đáng của ông Hoặc là giải thích lại nhân vật minh vương huyền thoại Đồng thời khởi phát một tín ngưỡng cứu thế có nguồn gốc từ truyền thống Phật giáo Và những thứ đạo khác có liên quan Thời kỳ giữa hai cuộc đại chiến có một vài sự kiện mới gây chú ý đối với chính quyền thuộc địa Đạo Cao Đài Một phong trào tâm linh và tôn giáo có tính chất tổng hợp đã chính thức thành lập vào năm 1926. Được hưởng sự khoan dung tương đối, nó đã nhanh chóng trở thành một trong những tôn giáo có đông quần chúng nhất trên toàn Nam Kỳ. Phong trào chấn hưng Phật giáo đại thừa hướng đến việc tái tổ chức và thống nhất tăng đoàn, in ấn và dịch kinh sách sang quốc ngữ. Rốt cuộc cũng đã khiến chính quyền bận tâm tìm cách định quy chế cho những hội đoàn Phật giáo mới và ngăn ngừa mọi phong trào quần chúng có khả năng đưa tới sự phản loạn. Trong suốt thời kỳ hình thành nên những biểu hiện chính trị mới ấy, một thời kỳ vừa tiếp diễn những sự thờ cúng bình dân vừa ló dạng những tín ngưỡng mới, làng hòa hảo không gây chú ý bởi bất kỳ một hoạt động tôn giáo bất thường nào. Không có bất cứ một tiếng vang đặc biệt nào, ngôi đình làng và chùa làng, an hòa tự, không được xếp vào hàng những địa chỉ hành hương. Dân cư trong làng ít cảm nhận trước các tín ngưỡng mới và dường như thiên hơn về sự cách tân Phật giáo hay thờ cúng những vị thần địa phương, thần thành hoàng và thờ mẫu nhất là bà chúa xứ vị thần tỏa sáng từ trên núi Sam. Sự rừng rưng ấy được giải thích chủ yếu là do sự thấm đẫm của truyền thống bửu sơn kỳ hương, được xem như một vector chỉ dẫn cả về tinh thần và xã hội trong văn hóa bình dân địa phương. Trên thực tế, làng hòa hảo nằm lọt thỏm giữa một loạt các di tích khác nhau của tín ngưỡng ấy và trong vùng ảnh hưởng của nó. Và dường như sự hiện diện có tính, biểu tượng của Phật Thầy Tây An trên điện thần Phật giáo ở Chùa An Hòa Tự có thể xác nhận điều đó dẫu cho không hề có một ông đạo nào xuất hiện ở làng này trong hơn 70 năm dưới chế độ thực dân. Làng Hòa Hảo sống trong cái nhịp điệu của các công việc đồng áng mùa vụ, của những buôn bán ven sông, của các lễ hội được tổ chức thường kỳ trong năm tại đình hay chùa, của việc thực hành tu theo Phật giáo tại Gia. Cho tới khi có tin tức về sự mở màn cuộc đại chiến thế giới lần thứ hai vào tháng 9 năm 1939, sự yên bình vẫn ngự trị ở đây. Nhưng vào tháng 2 năm 1940, ngôi làng bắt đầu khiến người ta phải nói đến nó. Do những nỗ lực nhằm vây bắt các tổ chức cộng sản bị cấm hoạt động bởi sắc lệnh ngày 26 tháng 9 năm 1939, những truyền đơn của những người theo chủ nghĩa Stalin bị phát hiện đây là lần đầu tiên ở làng Hòa Hảo, quận Tân Châu vào ngày 9 tháng 2 năm 1940. Đặc biệt là vào những tháng tiếp theo, một sự kiện hoàn toàn khác về bản chất đã thực sự đặt chính quyền địa phương vào tình trạng báo động. Trong một bản thông chi vào ngày 15 tháng 3 năm 1940, các ông đốc phủ sứ Thái Minh Phát, người đứng đầu về hành chính của quận Tân Châu và phó của ông ta là Nguyễn Văn Lễ đã thông báo cho các cơ quan tỉnh về một trường hợp theo thuyết thần bí được phát hiện ở châu đốc. Đây cũng là lần đầu tiên cái tên Huỳnh Phú Sổ và sứ mệnh tự xưng của ông được nhắc đến. Người thanh niên 21 tuổi ấy. Là con trai của hương cả Huỳnh Công Bộ và là cựu học sinh của trường tiểu học Tân Châu Vừa qua khỏi cơn bệnh nặng và kéo dài, anh ta đã bộc lộ thiên hướng chấn hương đạo Phật Giống như một nhà sư giàu kinh nghiệm, anh ta đã truyền giảng mà không cần tới kinh sách Giống như một nhà nho già, anh ta bắt đầu làm những bài thơ bằng chữ Hán mà không cần biết chữ Hán Thiên tư phi thường ấy còn đi kèm với một năng lực chữa bệnh bằng hương và giấy vàng Danh tiếng của anh ta nổi đến mức không chỉ rất nhiều tín đồ đến thăm viếng anh từ khắp nơi, mà cả một số đáng kể ở ngay Phú tân và hòa hảo. Cũng bị cha anh ta xua đuổi bởi những phiền phức do họ gây ra và do sự thăm viếng của họ đã biến nhà của ông thành ngôi chùa. Được kính trọng như một người thầy, bản thân anh ta tự nhận là hiện thân của thần linh và đã được tôn kính dưới các cái tên cậu tư, thầy tư, bác khủng. Tóm lại. Bản thông chi này cho biết Mật Thám ở Sadek đang theo dõi thêm về anh ta. Từ tài liệu này chúng ta có thể suy ra là Huỳnh Phú Sổ xuất thân từ một gia đình tương đối khá giả và có chút ít danh vọng ở Hòa Hảo. Trong vùng này, mọi trẻ em quả thực đều không có điều kiện được hưởng sự giáo dục pháp Việt, ngay cả ở cấp tiểu học, không được đến một ngôi trường như vậy ở thị trấn của quận. Cha của Huỳnh Phú Sổ quả thật là có danh vọng ở địa phương nhiều kinh nghiệm và tài sản, những thứ đem lại cho ông một cương vị là hương cả tức chủ tịch hội đồng thân hào của làng. Được trợ giúp bởi người có địa vị phó cho ông, gọi là hương sư, ông chăm lo đến toàn bộ các công việc quan trọng trong làng. Nhất là ông tự xem bản thân như người canh giữ thuần phong mỹ tục, người bảo vệ các truyền thống, các chức năng mà ông có vẻ như đặc biệt yêu thích. Điều ấy thể hiện qua những sáng kiến bận rộn để trùng tu chùa An Hòa năm 1936 hay để xây dựng một ngôi am mới dành cho những hoạt động tôn giáo của con trai ông. Người thanh niên ấy được thiên phú cho sức hấp dẫn riêng, và không thể giải thích điều ấy chỉ bằng thanh danh của người cha trong làng. Bản tài liệu không khẳng định rằng, cái thiên tư phi thường ấy được lan truyền chủ yếu là nhờ những đồn đại trong dân chúng. Nếu như khả năng xuất khẩu thành chương của Huỳnh Phú Sổ được thừa nhận về sau này thì sự hiểu biết của anh về chữ Hán là rất không đáng tin hoặc rất hạn chế. Tóm lại, không thể nói nhiều về nguồn gốc thần bí của những phép màu của anh. Chỉ có những sự kiện xác thực về sự phát triển sớm khả năng hấp dẫn của Huỳnh Phú Sổ và về sự chữa khỏi một căn bệnh kéo dài ở Anh, mà từ đó làm nảy sinh trong Anh một thiên hướng tôn giáo. Anh rồi sẽ có thể chứng tỏ, trong các bài giảng về sau, rằng thời kỳ hành xác này thực ra đi kèm với thời kỳ thụ pháp, những thầy lang truyền thống mà Anh đã gần gũi để chữa bệnh ở các địa phương khác nhau vào cuối những năm 1930, đặc biệt là ở vùng Thất Sơn, đã góp phần lớn vào việc khơi dậy trong Anh cái thiên hướng tôn giáo của một ông đạo theo truyền thống thuần khiết Bửu Sơn Kỳ Hương. Mặc dù tài liệu này không đề cập gì đến nội dung xác thực của các bài giảng, cũng không mô tả gì về nghi lễ, nhưng sự giống nhau ở Huỳnh Phú Sổ với Bửu Sơn Kỳ Hương ngay từ bấy giờ ta có thể nhận thấy là trong cách thức truyền bá bằng các bài nói. Sự tách biệt trong tài liệu này giữa các bài giảng đạo Phật và các bài thơ có vẻ như không chính xác. Ngay từ thời kỳ ấy, Huỳnh Phú Sổ thực tế là đã dạy đời bằng miệng và dưới hình thức thơ, những bài thuyết giáo vừa áp dụng thuật dễ nhớ vừa có tính cách giảng đạo Huỳnh Phú Sổ cũng dùng những vần luật thơ ca từng được đoàn Minh Huyên và những người kế tục ông sử dụng. Một số trong những ông này đã ghi lại các bài giảng của mình ra giấy. Bản tài liệu không xác định rõ liệu những bài thơ được sáng tác bởi Huỳnh Phú Sổ. Theo ý kiến của họ, có phải là được góp nhặt từ các tập thơ trên hay không? Có một sự giống nhau nữa có thể nhận ra là về cách chữa bệnh. Ngoài việc thường sử dụng hoa cho vào nước thuốc sắc từ thuốc nam, Người ta còn nói giấy vàng liên kết lại phép màu của người thanh niên ấy với phép màu của đoàn minh huyên. Những người bệnh đến khám quả thực đã hy vọng rằng giấy vàng sau khi đất thành cho và uống vào có thể chữa cho họ khỏi bệnh tật và phòng ngừa cho họ khỏi dịch bệnh, thậm chí bảo vệ họ trước ma quỷ. Huỳnh Phú Sổ cũng sử dụng cách thức vừa chữa bệnh vừa giảng đạo Phật. Cuối cùng, bản tài liệu này nói về những phẩm chất của cậu Tư, thầy Tư, bác khủng Những tên gọi này có liên quan đến những thuật ngữ của đạo giáo. Cậu và Thầy đều có ý nghĩa kính trọng, song chúng còn kèn theo một ý nghĩa có liên hệ mật thiết với truyền thống biểu sơn kỳ hương. Đoàn Minh Huyên cũng đã lưu danh hậu thế là Phật Thầy đến từ tịnh độ ở Tây Phương sau khi đã được gọi là Đạo Khùng vì thái độ chống lại việc thờ tượng Phật và chủ trương giữa gìn sự thực hành đạo Phật đích thực của ông. Trong con mắt của quần chúng nông dân, Huỳnh Phú Sổ được xếp vào dòng kế tục của Đoàn Minh Huyên. Những cách gọi tên ông xuất hiện ít lâu sau, nhất là Đạo Khùng xác nhận sự kế thừa tinh thần bửu sơn kỳ hương của Huỳnh Phú Sổ. Chúng cũng tạo cho Huỳnh Phú Sổ tức đạo xen sự khác người trong dự định tôn giáo của ông, mà để thực hiện nó, ông sẽ được hưởng một bối cảnh thuận lợi như môi trường mầu nhiệm đã có sẵn, phong trào chấn hương Phật giáo, và những thành quả của tính hiện đại như phương tiện truyền thông, những kỹ thuật mới trong in ấn văn bản và hình ảnh. Vào lúc mà chính quyền sở tại ngày 15 tháng 3 năm 1940 thông báo về trường hợp theo thuyết thần bí này, Chính bản thân nó bị bất ngờ trước hết, bởi danh tiếng của chàng thanh niên Huỳnh Phú Sổ, theo như bản thông báo viết, làm cho tín đồ đến từ khắp nơi và những thân hào hàng đầu cũng trở thành muôn đồ. Cái cảm tưởng bị bất ngờ ấy đặt ra một câu hỏi về lý do và thời điểm phát hiện ra phong trào tôn giáo này. Có phải do những sự thăm viếng đi lại tăng lên bất thường trong làng từ thời gian ấy đã gây chú ý? Có phải do một vài thân hào nào đó trong làng hay do những người đi ngang qua làng hay do những nhân viên mộ lính đã cấp báo cho nhà cai trị? Có phải việc theo dõi các phong trào chính trị và việc phát hiện truyền đơn của các cơ quan cảnh sát đã đưa tới sự quan tâm đặc biệt hướng vào ngôi làng? Không có một giả thiết nào trong số đó được xác nhận. Việc phát hiện ra phong trào tôn giáo này thật ra bắt đầu từ một vụ đổ máu ở Tân Châu vào tháng trước đó. Ngày 16 tháng 2, khoảng vài chục người đi theo đạo tưởng tin rằng thân thể họ không thể bị thương và tin vào thủ lĩnh của họ ở Vương quốc Định Mệnh đã quyết định dùng sức mạnh chiếm lấy huyện lỵ. Bị hoang tưởng rằng vụ rắc rối này là sự trỗi dậy của hội kín thiên địa hội, tổ chức đã tham gia vào vụ Phan Xích Long cách đấy hai thập kỷ, chính quyền đã mở cố điều tra về các chân rết của hội kín này. Sự việc trước đấy vào năm 1916, bắt giữ một nhà sư có liên lụy đến vụ Phan Xích Long đi ngang qua làng Hòa Hảo, chắc chắn là đã gợi ý cho chính quyền tìm hiểu về những sinh hoạt bên trong ngôi làng. Mặc dù phong trào hội kín ấy không có bất kỳ một mối liên hệ nào với hiện tượng tôn giáo sau này, nhưng một tháng sau vụ rắc rối ở Tân Châu, những hệ quả của nó đã dẫn đến việc phát hiện ra những hoạt động tiên tri của Huỳnh Phú Sổ. Điều đó phải chăng có thể hiểu là sứ mệnh của người thanh niên Huỳnh Phú Sổ bộc lộ ra vào đúng thời điểm ấy? Chắc chắn là không. Thực tế là đã qua 8 tháng kể từ lúc anh ta thức tỉnh từ xương ngày 4 tháng 7 năm 1939 cho đến lúc chính quyền phát hiện ra anh ta ngày 15 tháng 3 năm 1940. Sự nổi danh của anh ta gây bất ngờ cho các cấp chính quyền thuộc địa được giải thích một phần qua lời màu đầu. Theo đó thì Huỳnh Phú Sổ đã chữa bệnh, tiến hành thuyết giáo và tới vùng Thất Sơn nhiều lần một cách vô cùng kín đáo. Nhưng sự lặng lẽ này đã thực sự chấm dứt kể từ ngày 15 tháng 3 năm 1940. Kể từ ngày đó, chính quyền thuộc địa tung ra một loạt các cuộc điều tra chuẩn bị để định đặt về số phận của người thanh niên cùng tưởng ấy. Chưa đầy hai tháng sau đó, Huỳnh Phú Sổ được yêu cầu tách khỏi những người súng bái mình để chuyển đến sống ở một tỉnh khác. Ngày 18 tháng 5 năm 1940, ông rời ngôi làng quê hương và bắt đầu một cuộc viễn du trên vùng đồng bằng sông Mê Kông.